0: 那女子在半山腰喊你。星期一，她把整个山喊成了大教堂。夜从山脚下升起，她怕你迷路，但你走路无关光与暗。她刚认识你，还不了解这些。我原本想写一本《阿炳传》，就到了无锡，想找找他的痕迹。我从八百伴一直走到了南禅寺的门口。这里整个变成了国际化的大都市，阿炳连同他那个旧社会，按时关闭的老城门早已沉入了地下。我在无锡的长途汽车站徘徊了一会儿，上了一辆开往安徽的大巴。中途路过了宣城，这地名在唐诗里见过，就下车看看。城区无精打采，老不老，新不新，没啥诗意。听说敬亭山也在此，坐上三轮车。直追李白后尘，上敬亭山。时近黄昏，很多吃饱了消食的人往山上溜达。我随大六登上了一级一级台阶越走台阶越多人渐渐少了。有一个念佛的居士，一生一生的阿弥陀佛从后面赶上我，他问我去哪儿啊？天快黑了。呃，山上有住的地方吗？半山腰有个茶室，旅游旺季好像可以住宿。他说：“可带我看看，现在还开着不？”又上了百八十级，两边的蛐蛐叫了起来，山气凉丝丝,丝的从脚底涌了起来。到了亮灯的地方就是了。茶室的女主人呢，操着一口南方普通话，声音很好听。女主人解释说：“现在是淡季，服务员都下山了，只留她在看店，还有一个打扫卫生的大姐。白天上来做饭、打扫。看我不像个坏人，眼睛看不见，怪不方便的，就留下来住吧。每天二十，吃饭嘛，多个碗筷不赚钱了。”我连声感谢。她，带我来到院子里一间大木屋前，门槛很高，像是一间老房子。走在里面，脚步声咚咚的，还有一点回音。外面一间好像是一个仓库，里面有一个小屋，是我住的地方。房间里散发着老木头的沉香。他给我铺好床，点上蚊香，告诉我床头纱窗有一片大竹林，早晨起来空气挺好的。说罢，带上门走了。躺在床上，我琢磨着这姑娘胆子挺大呀，平常一个人敢住在山上。白天一路坐山爬车，这时困劲来了。咣当一下就睡了过去。等听到门外有人喊：“小周，起来吃饭了。”我恍惚间忘记自己身在何处，闻着清晨的竹叶香，随手摸到雕花的木兰床，我想起来我在敬亭山上，马上一咕噜爬起来。昨晚太累没脱衣服，小晴又叫了几声。昨晚我们已经互通了姓名，我姓周，艺名星期一，她叫小晴。他先带我到院子里的井边刷牙洗脸，他说这是一口古井。果然，喝了一口水，冰甜冰甜的。进了茶室，饭都摆好，米粥、馒头，还有一盘的腌菜，菜味有点怪。小青解释说：“你别以为我给你吃了发霉的剩菜，这是我们这儿的特产，叫做烂菜，很好吃的。”果不其然，吃到嘴里酸辣臭，蛮有回味的。吃完饭，他问我要去哪儿玩，我说没什么计划。他建议那一起喝茶吧。我们喝着茶，互道身世。我讲我的卖唱事儿，他劝我老这样也不是长久之计，可以考个文工团什么的。我说形象太差，上不了台面。他回忆说，当知青那会儿，有一个姓李的男青年，是你们东北人，也会弹吉他唱歌，凭这手艺还勾搭了村里一个叫小芳的姑娘。结果一回城就把人家给甩了，忘恩负义啊！好像听说过。他讲自己结过婚，嫁错了个男人，总爱打老婆，实在忍受不了，最后离了婚。说完，转头向远处悠悠的叹：“我们这一代人呐，命都不好的。”我似乎听到了山下整个一代的好姑娘都深有感同的叹了一口气。山中的日子过得美，白天吃着小型做的饭菜，喝着古井水泡的茶，夜里一梦黑甜。旁边还有一个尼姑庵，上早课的木鱼声笃笃的敲起，预告黎明将至。但是有一天我茶喝多了，晚上起了几次夜，再也睡不着了。躺在床上，听见外面的库房里有动静先是什么东西稀稀疏疏的滑落在地上，凝神细一听，又没了。过了一会儿，某扇柜,柜门砰的关了起来，又安静了不久，传来了匀速、有节奏，像是脚步声或者是敲击声。我心脏一痛，扑通乱跳，有什么东西在门外吗？赶紧爬起来，摸索着把门给插好。回到床上，竖起耳朵，一直等到尼姑庵敲木鱼，心里才踏实下来。第二天，我不好意思问小晴，显得我一惊一乍，没见过世面似的。估计是老鼠吧？据说老房子里还会有蛇常住的，基本上与人相安无事。尽管想明白了，晚上还是睡不着。那么均匀且有节奏的动静，不应该是蛇能弄出来的。老鼠小胳膊小腿的，也没那么大力量。到底是啥呀？想了一夜，木鱼声笃笃的敲了起来，我才恍惚的睡了。吃完午饭，本来要出去溜达，因为昨夜失眠，就回屋继续瞌睡。快睡着的时候，听到有人蹑手蹑脚的走进外间，推了推我的屋门，叫了一声：“小邹。”是小晴的声音。我刚想回答，听他自言自语：“出去了。”然后又进来一个人，小晴的嘴被堵了起来，发出呜呜的声音，然后就是急切的喘息。我的心脏跟夜里似的又乱跳起来，不敢发出一点声响，怕被人发现。在屋里，听着小晴低声说：“有人来了。”瞬间又安静了下来。不知道他们什么时候出去的，反正再也没了声音。我听懂了。小晴在偷情，这是啥话呢？人家是离了婚的，进而想别人可以找他，我为啥不能找呢？我们孤男寡女同住一院，夜里空山寂寂，岂不是机会更多吗？今夜三更，呵呵，三更外间屋里一声怪叫，像是猫又，又像是婴儿啼哭，又来了。动静越闹越大了，不可能是小晴他们。茶室又没客人，没有必要半夜来这儿幽会啊！这种匀速的脚步声又响起，好像是在门前还停了一会儿，接着听到了低沉的呻吟，一下一下的，好像是一个身躯庞大病重的男子辗转在病榻上，似睡非睡的疼痛着。这时我想起了小晴，她现在是一个人睡吗？还是身旁有别人？她怎么呻吟呢？我一边是怕鬼，一边是想女人，在床上翻来覆去的烙大饼，终于睡着了。小晴掀开我的被子，嘴里吸着气，她说：“冷，钻到你被窝里暖暖。”她身体凉凉的，哧溜一下滑进来，我抱紧她，起初不敢动，渐渐的脑子热起来，问她可以摸一下吗？她不吭声，我的手指从她的肩头轻轻滑落在她乳房上，像握着一个剥了皮的鸡蛋。鸡蛋轻柔细嫩，不敢稍微用力，生怕捏出了裂痕。乳房在我的手掌里温暖起来，我问小晴：“这是在做梦吧？”她说：“是真的。”然后嘟嘟的木鱼声叫醒了我。我怀里抱的是汗津津的背角，心里空落落的。不等天亮，马上起，一肚子闷气，鬼也不怕了，抓起盲杖，咣当打开门，走向外间。我要查查夜里闹腾的到底是啥。墙边摸到一口大缸，里面好像是大米，旁边有一节木梯子，后面戳着几只大扫把，另外一面墙堆着一些大箱子。掀开盖子，里面尘土味、发霉味扑鼻而来，呛鼻子。扫了一圈也没有找到棺材板、骷髅头，都是一些普通的烂家具。哼，真可笑，连个女人都没有，还怕鬼呢？白天见到小晴有点怪怪的感觉，梦里摸了人家，心里还是挺不好意思的。我问他，我住的那个木房子过去是干嘛的？小晴说：“听说解放前是个庙，供奉的是什么神就不知道了，文革中改成了木材的仓库。”小晴追问我怎么了，有什么不对吗？我说没有，只是夜里有一些动静，应该是老鼠吧。停了一会儿，小晴神秘兮兮地问我：“你怕鬼吗？”我不怕，眼不见心不怕。哈哈。夜里那个桃色的梦又来了，我还是问能摸一下吗？不吭声。这回寻到了下面，越来越湿润，正准备进入，堵堵堵。及时的被木鱼声给叫醒了。完了，这下子成连续剧了。早饭面对小晴，感觉心虚。白天的他倒不真实了起来，忽远忽近，影子一般。小晴问我晚上听见什么老鼠了吗？我说没有啊，睡得很好，还做了很多梦。梦到什么？我想了想说，说好像梦到了自己卖唱挣了很多钱，还接到了通知要上春节联欢晚会。春晚舞台上，十几亿人鸦雀无声的坐在台下，太紧张，唱歌跑调，还吓出了一身冷汗，然后就醒了。他拍着手夸奖说：“这真是一个好梦。”等真上了春晚啊，你可别忘了我。躺在床上，我酝酿着连续剧，今晚要进入高潮啊，快迷糊了，忽然听见有人敲纱窗，机灵了一下，连续剧停播了。谁？窗外小晴小声地说：“别怕，我周围转了一圈，啥也没有，安心睡吧，接着上春晚。”你真是吓死人不偿命啊！大半夜的，赶紧回去睡吧。他走了，我却再也睡不着了。这个小晴好奇怪呀、啊，一个人住在山里，就因为胆子大吗？梦中一起温存的他是那么真切，别是个狐狸精吧？早起，我到附近的尼姑庵烧了一炷香。我询问庙里有法力高深的师傅吗？一个中年尼姑说：“山脚下住着一位八十多岁的老和尚，出家很多年了，是远近闻名的老法师。”我问清了老和尚的住处，早饭毕，和小晴说要下山走走，就出了门沿着台阶一级一级下来，走到山下，一路打听，终于找到了老和尚的住处。他正在唱经，手上敲着磬。有几个男女居士围坐在旁，我站在圈外听了很久。等他唱完，大概发现我这个陌生人有所求，他询问我：“小伙子，从哪儿来？需要什么帮助吗？”我先鞠了一个躬，说：“师傅、啊，我是个卖唱的，最近住在山上，晚上睡不安稳，总是做噩梦，求师傅帮助。”唉，心安就不会做噩梦了，道理很简单的。懂了，能不能求师傅给我一个护身符或者法器什么的，这样晚上睡觉就不怕了。<笑>一切相由心生，心不安呐，给你啥都没用。我一听也对，看起来要不到啥具体法宝了。我道了声谢，问清路就回了。一路走，想着老和尚的话，不小心迷了路，脚底下没了石板路，走上一条土路，想找人问问。接着向前走，两旁树的气息逐渐浓郁，没遇到人。下了一个小坡，我的盲杖戳到了一个栅栏门，我晃了晃门，问有人吗？问下路。等了一会儿，听见里面有拖拖拉拉的脚步声，加上一根拐杖左右探路的声音，我下意识地感觉到门里也是一个盲人。想起一个门外的盲人向门里的盲人问路，真是荒诞。我不想问了，转身往来路走。门里的盲人问：“谁呀、啊？”他摸到门了，稀里哗啦的找把手。我加快脚步，怕他发现我也是盲人。走不远，听见他在身后嘟囔。那是死路。说的我脊背发凉，赶快上坡拐弯，急走，生怕他开门追上来。等我重新找到石板路，心这才踏实了下来。回到小型茶室，他问我去哪儿了，回来这么晚。我说下山去拜访老和尚了。他说：“你还信佛呀？”心乱临时抱佛脚而已。他漫不经心地问：“心乱想女朋友了呀？”我说哪有女朋友啊！再说了，像我一样，俩眼一摸黑，谁愿意跟我呀？沉默了一会儿，他说：“其实你把歌唱好了，自然会有姑娘爱上你。”我不答，等着下文。等了一会儿，他说：“听我给你讲个故事吧，嗯、呃，是我妈讲给我听的。”我有点失望，姑且听他讲了些什么。文革之中，敬亭山有一个王家村，其中有一个盲人老王。其实老王才二十多岁，但是因为眼盲，整日拄着盲杖显老。话说老王自幼跟师傅学会了吹拉弹唱。如果是旧社会呢，老王可以跟阿炳一样走村串户，靠卖艺为生。赶上时代变了，民间艺人没了生存的土壤，老王只能在家里。闲着无聊，弹弹唱唱，偶尔会有相亲啊、婚丧嫁娶啊，偷偷的请他几段，不给钱的，顶多管上一顿好饭而已。邻村也有一个盲姑娘，父母是小学老师，很少出门，碰上老王来村里唱，就跟父母一起听，渐渐的跟老王搭上了话。一来二去，姑娘常拄着盲杖来老王家听他唱歌，听着听着歌就停了，开始说话。说着说着话也少了，开始叹气，沉默。文革中群众的眼睛是雪亮雪亮的，看过正常人恋爱，谁见过两个瞎子谈情啊？于是老王跟姑娘在房间里沉默地对坐的时候，窗户上挤满了大大小小的眼睛，门缝里甚至后山墙都贴满了耳朵。他们眼不见，可家里人啥都看在眼里，让人笑话呀。姑娘的父母把姑娘领回家，不准再来了。老王的爹妈也找了几个小孩看住门，不准老王再往邻村跑。其实老王心里跟明镜似的，公猪母猪可以配种，俩瞎子咋就不能恋爱呢？老王整日在屋里踱步，像一个动物园里的黑熊。有一天，他叫看门的小孩塞给他一块水果糖，让他去邻村传话给姑娘。某日三更，村边香樟树下见。小孩把糖塞进嘴里，转身跑了。老王想带着姑娘一起逃走，他不知道他是否能懂，反正拼了。如果姑娘不来，大不了白跑一回吧。到了约定的夜晚，老王背起家当，就是他所有的乐器，找出仅有的五块五角钱，提着盲杖摸到村边的香樟树。那树的香气跟姑娘身上的香气一模一样。他在树下等着，姑娘没有辜负他。另一根芒杖轻轻的触及着路旁的草丛，由远而近，姑娘来了。王哥，我我我在这儿呢。两根芒杖轻触，心下已经了然，这里不能说话。老王开口：“咱们要去一个好地方，现在就走。”姑娘摸住他的手，不说话。老王认为这是默许。把手里的棍子扔了。为什么？有我手里的棍子就够了。你拉紧我，我带你走。姑娘很听话，一手握住老王的左手，一手扶在他的背上。他们悄悄的、小心翼翼的下山，走啊走啊。树林里升腾起早晨的气息，村里的鸡一个一个的叫了起来。公路就在前面。老王听到远处拖拉机突突的开过，上了公路，一直走到火车站，搭上火车，他们就可以去另外的地方。这时，姑娘停下脚，老王问：“怎么不走了？”姑娘怯生生地问：“去外地，我们怎么生活？”老王拍了拍背包：“这是胡琴、月琴，我靠卖唱养你，你就做我老婆。”别人有啥可嚼舌头的？他们又开始向前走，但不像刚才那样紧迫，幸福马上就摸得到。然而，走在前面的老王突然撞上了一个东西，具体说是一个人高大壮实的躯体。死人一样僵立在路中间，老王赶忙转向了侧面，又是一个摸上去满脸胡茬、挂着露水的人。再转，一个人背对着，撅着屁股，老王慌了，和姑娘一起呆立在原地，不知道发生了什么。一些“吃吃吃”的声音从紧闭的嘴里憋不住地冒出来，接着是“噗噗”的笑，像洪水从堤坝的裂缝里涌出来一样，最后大笑像是炮仗一样的炸响。前面几个死人活过来，笑得在原地跳脚，拍着大腿，满地打滚身后的笑声赶来，两旁的笑声包抄。老王知道他跟姑娘中了埋伏，全村出动在这里埋伏等着他们。女人尖叫着相互撕扯头发，年龄大的笑得上气儿不接下气儿，咳嗽着马上要断气。小孩们喊着穿插跑动，还有人学他刚才说的话。你做了我老婆，我靠卖唱养你。之后又引来一阵哄笑。老王跟姑娘紧紧靠在一起，站在洪水中的一片孤岛上，哆嗦着，等着民兵来叫他们的家里人。丢人呐、啊！父母分开人群，把他们强行拉开。从此，姑娘被看在家里，不许出门。老王的房门被反锁，村里的小孩扛着红缨枪，日夜在门口站岗。村口还有大狼狗巡逻，有人夜里出来就汪叫示警。村里人笑谈：“当年日本鬼子都困死在炮楼了，如今还困不住你一个瞎子。”老王是一个倔强的瞎子，被困了好多天，他在房里不出声。等到那一天，腊月二十的大寒，大清早，老王敲碎玻璃，对着外面大喊：“我操你妈！操你妈！操你妈！”一连喊了一百零八声。在人们还不知道发生什么事情的时候，老王划然了整盒火柴，扔到了被褥上，上面已经撒了不知他从哪儿弄来的柴油。火轰的一下燃烧起来，人们叫喊着四处找门的钥匙。等钥匙找到，老王的房子已经烧成了纸灯笼。房间里的胡琴、乐琴、琴箱爆裂，琴弦崩断，噼里啪啦的不再像是音乐。邻居们来不及救人了，隔壁房子也牵连的烧了起来。大家伙大呼小叫的搬东西，到河边打水扑火。等到中午，太阳转到头顶，整个村庄烧成一片瓦砾。全村人大哭着跺脚咒骂：“这瞎子心真狠、啊！”故事。到此结束。我张着大嘴，半天缓不过神儿。这是眼前这个叫做小晴的姑娘讲的故事吗？怎么如此的似曾相识呢？像是曾经反复做过的梦，连此刻桌上半杯茶的余温、昆虫撞击灯罩的啵啵声都恍惚发生过。栅栏门里那个说死路的盲人，也竟然飘渺起来。我心想，明天必须得离开了，因为我听了这个故事。我嘴上说：“小晴，谢谢你讲给我听这么好听的故事。”我回屋了，困了。临了，还是补充了一句：“晚安。”夜里最后一集连续剧上演，我问小晴：“可以摸一下吗？”她不说话，我探索着她的下面，湿润温暖，是我梦想中的家。喝醉的人踉跄的晚归，轻叩虚掩的门，有灯光掩映，晕晕的水汽透出，门缓缓地打开，我试探的迈进去，一间房子连接着另一间，灯光变换着颜色，不断的延伸，乳白、橙黄、湛蓝、深绿、暗紫，水汽越来越氤氲，最里面的房间关着灯，传出水唱歌的咕噜咕噜声。水正欢快地蒸发成云朵，我们一起驾云飞上去，落下来再飞上去。我问他这是梦吗？他说：“不会的。”第二天黄昏，我背起吉他，拿上盲杖，向小琴告别。我说要继续工作了，去下一个城市卖唱。小晴笑说：“我知道你住不长的，好好唱歌，争取早上春晚。”我心里凄惶，想对她说：“亲爱的，别一个人住在山里，晚上多寂寞呀。”但是话在肚子里转了几圈，我没有说出口。我迈下第一个台阶，忙杖指着下一个台阶，小晴忽然说：“小邹。”什么时候结婚？一定通知我啊！我一个一个台阶走下去，城市的喧嚣从下面迎上来，还有我看不见的红尘灯火，照亮山林。这时我听到他在山上拉长的声音喊：“星期一。”这是我的艺名啊。我停下脚，蟋蟀也停止了鸣叫，不知发生了什么事。静默了片刻，他又喊：“星期一。”挽着手，直到永远。整个山被他嗡嗡的喊成了一个大教堂。我想有一个女子在半空里喊你呢，在云彩上喊你呢。这是在做梦吗？我的脚磕碰在路旁的石头，疼痛自下而上，把我的身体一针一针重新缝起来。疼痛叫醒我，这是现实，石头一样真实的现实。一个朗读者，马晓成，跟着你走到天边，挽着手。